0: El Viernes Santo, la Iglesia recuerda la pasión y la muerte de Jesús. Al anochecer del Jueves Santo, la Iglesia recordó la cena de Pascua que celebró Jesús. En esa cena, los judíos celebran la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, y esa noche también, en medio de la cena judía, Jesús instituyó su propia cena, la Eucaristía, para conmemorar nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Según Juan, parece que Jesús adelantó en un día la celebración de la Pascua, pues el evangelista nos dice que ese año la Pascua cayó en sábado, y el sábado se inicia al anochecer de nuestro viernes, y por tanto Jesús celebró la cena de Pascua al anochecer de nuestro jueves, que es el inicio del viernes judío. Esa noche, después de la cena, y ya en viernes, tomaron prisionero a Jesús, y al amanecer fue juzgado por Pilatos. Lo mataron esa misma tarde, a media tarde, y por tanto a las horas que siguen, hasta el anochecer del sábado, serán momentos muy tristes para la iglesia, pues el Señor va a su pasión y a su muerte. Y a fin de conmemorar su muerte, hoy Viernes Santo, la iglesia no celebra la Eucaristía. Recién la volverá a celebrar en la noche del sábado, que para la cultura judía de entonces ya es domingo. Pero si bien hoy la iglesia no celebra la Eucaristía, sí tiene una celebración especial, usualmente a media tarde, para que coincida más o menos con la hora en que murió Jesús. Esa celebración del Viernes Santo tiene tres partes. Primero se celebra la palabra, y en ella se lee toda la pasión según San Juan. Después tiene lugar la adoración de la cruz, en donde los fieles son invitados a acercarse a la cruz para adorarla pues ha sido por medio de su muerte en cruz como Jesús nos ha abierto la posibilidad de vivir para siempre. Y la tercera parte es la comunión con las hostias consagradas en la Eucaristía del Jueves Santo. El texto que la Iglesia nos invita hoy a reflexionar es la Pasión según San Juan, pero como es un texto largo, no me será posible reflexionarlo en detalle. Por tanto, le sugiero dedicar un tiempo de calidad para leer el texto, lenta y pausadamente, y si es necesario, leerlo más de una vez. Y al hacerlo, meternos en la escena como si nos encontrásemos presentes, viendo a los diversos personajes de la pasión, sus rostros, sus gestos, sus emociones, oyendo lo que van diciendo y reflexionando en sus palabras, y fijándonos en lo que van haciendo y reflexionando en sus actos. Y mientras vamos leyendo, preguntarlos: si esto ha hecho Jesús por mí, ¿yo qué he hecho, qué hago y qué debo hacer por él? Y ahora, para ayudarlos a hacer esta lectura meditada, les ofrezco algunas ayudas. Juan empieza diciéndonos que al terminar la cena, ya de noche, Jesús volvió al huerto de los olivos. Los otros evangelios nos dicen que Jesús dedicó tres horas a orar a su padre. A ese momento en el huerto se le conoce como la agonía en el huerto. Agonía es una palabra que viene del griego y que significa luchar para vivir. Jesús no se resiste al hecho de morir, se resiste a morir crucificado, pues la muerte en cruz era una tortura atroz. Esta escena del huerto nos muestra toda la humanidad de Jesús su angustia, su temor, pero también nos muestra su total decisión de hacer solo lo que su padre quiere y a cualquier precio. Terminada su oración, Juan nos cuenta que llegó un destacamento de soldados romanos junto con unos guardias del templo a fin de arrestar a Jesús. Cuando dijeron que buscaban a Jesús de Nazaret, él dijo, Yo soy. Si recuerdan, Yo soy es el nombre de Dios. Entonces ellos al oír Yo soy, retrocedieron y cayeron por tierra. Pedro reacciona con violencia ante el inminente arresto de Jesús y con su espada le corta la oreja al criado del sumo sacerdote. Pero para su sorpresa, Jesús lo detiene y le dice, mete la espada en su vaina. Pues para Jesús, la vida no se gana con la violencia, la prepotencia y el uso del poder. Solo se gana con la no violencia, el servicio y el perdón. Entonces, sin más defensas, Jesús es arrestado y no opuso resistencia. Luego Juan nos describe los dos juicios a los que fue sometido el Señor. El primero fue ante las autoridades judías. Este fue un juicio religioso. Lo llevaron ante Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás, y Pedro y otros discípulos se escabulleron y lograron entrar en casa de Anás. Y mientras tiene lugar el juicio a Jesús... Juan nos relata la traición de Pedro. Su amigo íntimo estaba tan aterrado de que a él le hiciesen lo mismo que tres veces va a desconocer a Jesús. Esto significó una enorme desilusión para la iglesia que recién se formaba. Anás, después de interrogar a Jesús y hacerlo golpear, lo envió donde su yerno Caifás. Los otros evangelios nos cuentan que en el juicio ante los judíos Jesús fue condenado por blasfemia, por hacerse hijo de Dios, y la pena por blasfemia era la muerte. Pero los romanos no permitían que los judíos condenasen a muerte a nadie. Los únicos con autoridad para condenar a muerte eran los romanos. Entonces, durante toda la noche Jesús fue torturado, y al amanecer fue llevado ante el gobernador romano Pilatos, y empezó así el segundo juicio, el juicio político. Juan con ironía nos dice que los judíos no entraron en casa de Pilatos, pues se habían purificado para celebrar la Pascua. La ley decía que si un judío entraba en casa de un extranjero, quedaba impuro ante la ley. La ironía es que ellos se presentaron externamente limpios, pero en realidad, ante Dios no lo estaban, pues estaban injustamente llevando a muerte a un inocente. Pilato se niega a juzgar a Jesús pues considera que se trata de un problema religioso judío. Entonces, como los judíos no logran que Pilatos condene a muerte a Jesús por blasfemia, lo acusan de hacerse rey de los judíos. Este sí era un problema para Pilatos, pues él no podía permitir levantamientos en el territorio bajo su mando. Y si Jesús pretende ser rey, entonces sí es una amenaza. Viene luego un largo diálogo entre Jesús y Pilatos en torno a si es o no el rey de los judíos. Para Pilatos, Jesús está mal de la cabeza, pues dice locuras, como que su reino no es de este mundo o que ha venido a ser testigo de la verdad. Entonces sale a decirle a los judíos que no encuentra a Jesús culpable y les ofrece liberar a Barrabás, un conocido delincuente, y dejar libre a Jesús. Pero las autoridades judías no quieren. Lo que quieren es que muera Jesús, aunque el peligroso delincuente Barrabás quede libre. Recordemos que estamos en Pascua y muchos peregrinos habían llegado a Jerusalén. Pilatos no quería una revuelta judía durante las fiestas, pues eso sería incontrolable, y entonces busca complacer a los judíos. Para calmarlos, se le ocurre mandar a azotar y torturar a Jesús. La flagelación era una tortura terrible, capaz de matar a cualquiera. Se trataba de 40 latigazos, pero solían darse 39, de tres cuerdas con pedacitos de metal o hueso en los extremos. Y se solía hacer antes de la condena a muerte, o en algunos casos, en sustitución a ella. Parece que Pilatos mandó flagelarlo para evitar condenarlo a muerte. Y entonces, molido a golpes y con una corona de espinas, que en son de burla indicaba su pretensión a ser rey, es presentado ante las autoridades judías. Pero eso a ellos no les bastó y pidieron la condena muerte por crucifixión. Pilato se resiste, pero cuando le dicen que además de ser rey se ha declarado hijo de Dios, se asusta y regresa a hablar con Jesús. A partir de ese momento, Juan nos dice que Pilato trataba de soltarlo hasta que los judíos le dijeron, que si lo suelta, estará traicionando al emperador. A este punto, y sabiendo que Jesús era inocente, Pilatos decide condenarlo a muerte para no perder su puesto ni sus privilegios. Pilatos es el ejemplo de un hombre esclavo, uno que no es libre, pues prefiere defender su puesto en vez de defender la verdad, la justicia y la vida. Mateo dice entonces que se lavó las manos para indicar que no se hacía responsable, pero en realidad era responsable. Una nota importante. Mientras que los otros evangelistas dicen que a Jesús lo mataron el día de Pascua, Juan dice que lo mataron el día de la preparación, el día en que se mate el Cordero Pascual. Pues como los evangelios son catecismos, Juan quiere enseñarnos que Jesús es el verdadero Cordero Pascual, el que permitió la liberación de Israel. Entonces lo sacaron fuera de la ciudad y lo crucificaron clavándolo en un madero. La muerte en cruz era tal vez una de las más duras torturas que habían inventado los romanos. Probablemente le clavaron las muñecas para que el peso del cuerpo no rasgue las manos y su agonía en la cruz fue muy lenta. Terrible, pues finalmente el crucificado moría por asfixia por no poder respirar al no tener más fuerzas para alzarse y hacerlo. Por eso, cuando se quería apurar la muerte de algún crucificado, se le quebraban las piernas, y así no podía alzarse para respirar, y moría rápidamente. Pilatos, a pesar de las protestas de las autoridades judías, mandó colgar encima de la cruz la causa de su condena, el rey de los judíos. A Jesús lo mataron por ser rey. Los crucificados duraban horas colgados. Los testimonios nos dicen que Jesús estuvo más o menos tres horas, seguramente porque las torturas y la flagelación lo debieron debilitar muchísimo. Según Juan, al lado de la cruz se encontraron dos grupos de personas. Los soldados romanos que se van a repartir lo único que le quedaba a Jesús, sus ropas, y un grupo de mujeres, entre ellas su madre María y el discípulo a quien Jesús quería, que la tradición supone que Juan y que supone también que era casi un niño. Los hombres no se podían acercar. Además, estaban muertos de miedo. Y estando en la cruz, Jesús encarga a su discípulo amado el cuidado de su madre. Y desde ese momento María se volvió nuestra madre. Y cuando ya sus fuerzas no le dieron, pidió de beber, y los soldados le dieron vinagre. Y al probarlo, Jesús se entregó al padre diciendo, todo está cumplido, y murió. Como según Juan, al anochecer empezaba la Pascua y además coincidía con que era sábado y en sábado no se podía trabajar, los judíos no quisieron tener crucificados en Pascua y pidieron que aceleren sus muertes y les rompan las piernas. Pero como ya Jesús había muerto, no le rompieron las piernas. Sin embargo, un soldado le atravesó el costado con su lanza. José de Arimatea, un hombre adinerado y uno de los seguidores de Jesús, pidió a Pilatos que se le autorice sepultar a Jesús antes de que se inicie el sábado. Pilatos lo autorizó y los discípulos fueron a sepultar rápidamente a Jesús antes del anochecer, para después retirarse a guardar el descanso sabático. Ese sábado debió haber sido un día muy duro para la comunidad de los discípulos, quienes abatidos y sin poder salir, lloraban y se lamentaban por la muerte de su señor. Roque de Fátima, miraflores lima.